0: RFI, la radio del mundo. Bienvenidos a una página a la vez, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Esto es una página a la vez, a través de RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, la magia de leer, el reto de escribir y la oportunidad que tenemos todos de compartir y de transmitir. En el programa de hoy conversaremos con Zoraida Peguero. Un columnista es un periodista una especie de periodista, un profesional que decide compartir a través de las letras el ámbito en el que se desempeña. Escribe una columna en un medio de comunicación escrito como los diarios, revistas o a través de los medios digitales y en esta columna expresa su opinión o su punto de vista sobre una noticia de actualidad, una situación general en un ámbito político. Y basa esta opinión en su experiencia y en los conocimientos que tiene de ese ámbito para analizarlo, para desarrollar un comentario subjetivo respecto al mismo. Normalmente se especializa en una materia determinada, expresando así su opinión sobre asuntos políticos, internacionales, deportivos, culturales, sociales, en función de, de sus conocimientos. Para desarrollar su actividad, el columnista recaba información de muy diversas formas, entrevistas, contactos, con fuentes acreditadas, o va directamente a los lugares donde se desarrollan estos hechos con la finalidad de obtener información, analizarla y escoger lo que es más relevante para el objeto de su columna. Podría hacerlo de cualquier eh, periodicidad, tal como sea contratada, diaria, semanal, quincenal, mensual, y le da forma a su colaboración, escribe un texto en un formato de extensión que se ha acordado y lo envía para ser publicado. Son un referente dentro de la publicación porque normalmente se identifican con una línea ideológica o un pensamiento que el usuario, el lector, busca y siempre va detrás de esa, de esa opinión para sustentar eh, su propia opinión a través de los puntos de vista y las teorías que se comparten. La nueva tecnología definitivamente ha permitido difuminar esa barrera entre unos y otros, y ha permitido muy eh, directamente la propagación de esta figura del periodismo a través de la aparición de los blogs. Cuando pienso en República Dominicana, históricamente me llegan a la mente Luis García Dubujo, Carmen Chu, Prusiloff, en el Distín que crecimos, ¿no? Leyendo esas columnas y buscando, buscando leer sus opiniones. Los columnistas tienen algo en común. El afán de servicio, el interés ...por el país, el ánimo de compartir... ...y una gran calidad humana... ...Sorreda Peguero Isaac es dominicana... ...vive hace más de una década en Sabadell... ...municipio español de la provincia de Barcelona... ...estudió... En ...la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés... ...y escribe para las páginas culturales... ...del diario El Espectador... ...en Colombia... ...donde es columnista... ...además imparte clases de escritura... ...es colaboradora en varios medios... ...especialmente en la revista Malpensante... ...y aquí mismo en República Dominicana en varias plataformas. Ha publicado recientemente un libro y conversaremos con ella sobre eso. Hablemos con Zoraida Peguero. Demos la bienvenida a una página a la vez a la escritora y periodista Zoraida Peguero, dominicana, residente en España. ¿Cómo estás, Zoraida?
1: Muy bien. ¿Cómo estás, Ángela? Un placer estar aquí en este espacio.
0: Bueno, bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir un poco eh, con nosotros eh, la pasión por las letras ¿no? y el camino para llegar a ellas. Y comienzo con la primera pregunta, ¿qué, ¿qué es escribir para ti?
1: Escribir para mí es una necesidad, es una necesidad, es algo que el cuerpo me pide que, que necesito hacer.
0: ¿Y, ¿Y una página en blanco?
1: Una página en blanco es... Una provocación, ¿no? Una provocación a intentar encontrar el hilo que me va a llevar a, a salir de ese estado de, de, de inercia en el que uno uh -huh. se encuentra cuando sabe lo que quiere decir, pero no ha encontrado todavía el camino o las palabras adecuadas para, para empezar a decirlo. En, ese,
0: en la búsqueda, digamos, de ese camino o de esa técnica a veces... ¿Se estudia para escribir? O, ¿Es talento o es trabajo?
1: Yo no creo que sea conveniente, si se tiene el talento, dormirse en los algodones de, del, del talento y desestimar la importancia del trabajo. Yo creo que es necesario el trabajo, la disciplina, es necesario para escribir.
0: Sí, la inspiración y, y la programación. A veces creemos que, que mata, ¿no? Que, que, que nos limita en las musas, sí. ¿cómo lo ves tú? ¿Tú programas tu tiempo para escribir o tú escribes solamente por inspiración?
1: Mira, hay ocasiones en las que yo les llamo fogonazos, que eso puede pasar a cualquier hora del día, a las 3 de la mañana, que a lo mejor estoy así teniendo una noche, una madrugada en la que me cuesta dormir y de repente viene una idea. Y si tengo a mano, que suelo procurar tener a mano, una libreta y con qué anotar, un bolígrafo, un lápiz, entonces anoto esa idea para que no, para que no se me vaya, para que no se me eh, O A veces me tengo que levantar porque no tengo a mano donde anotar y, y lo hago así, no y, y, y hay ocasiones en las que me viene un tema, una idea y me siento y de una sentada lo escribo, luego viene la reescritura y el proceso de edición, pero a veces ocurre eso, no siempre. Eh, pero en mi caso, yo me dedico a escribir, eh, tengo un espacio, una columna que escribo cada 15 días para el diario colombiano El Espectador, entonces yo necesito tener unos tiempos, o sea, ese espacio está bueno. ahí esperando que yo cada 15 días cumpla con el compromiso de, de publicar un, un texto de manera que me tengo que organizar. A veces sí, la inspiración, eh, hay días en que te llega y, y resulta y es un deleite, pero, pero uno se tiene que organizar porque están los compromisos laborales, los espacios en los que se espera que uno entregue un trabajo terminado. Así que mm. tengo la disciplina también, sí, mis horarios, sobre todo la primera hora de la mañana, que es cuando creo que, que, que funciona mejor mi, mi cabeza mm. las primeras horas de la mañana.
0: Y cuando llegan los bloqueos creativos, cuando tenemos una meta y, y, y no logra salir nada, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues, mmm, si te soy sincera, eso no es algo que a mí me pasa mucho por, porque el, el, la misma disciplina, el hecho de tener que estar constantemente escribiendo, es como que mantiene la máquina en funcionamiento uh -huh. y, y, y ya uno tiene el no sé, el, el, el bagaje que te hace pensar que cuando no te sales tienes que quedarte sentada delante del computador porque al final te va a salir. O sea, hay un sí. rato que está mirando por la ventana, jugando con el gato, pero sentada delante hasta que salga. Claro. Pero si se me complica mucho, me siento saturada, que a veces pasa que llevo, no sé, cuatro o cinco horas sentada escribiendo y, y tengo ahí como una, un, un obstáculo que no me deja avanzar, a mí lo que me ayuda es salir a caminar. Salir a caminar, que me dé el aire y, y, y dar un paseo. Y cuando vuelvo, realmente no te voy a decir, bueno, es magia, me siento y ya me sale lo que... No, pero tengo la, la, la cabeza despejada y eso me permite como encarar la tarea con otro ánimo.
0: ¿Tú ¿Sabes qué? Bueno, yo sé que tú escribes varios géneros porque además de periodista pues tienes otros, has explorado otras otros géneros. Pero en eso, ¿cuál tú crees que es el género que te define a ti, que define tu voz como escritora?
1: Esa pregunta está difícil, <risa> Está difícil. Mm, quizá, y no sé, es lo que se me ocurre, algo que, que hago mucho es... Eh, yo le llamaría crónica breve, que es lo que suelo hacer en la columna que tengo en El Espectador y que es algo que se nutre de experiencias personales, de experiencias ajenas. Trasladar a la escritura muchas veces eh, historias que he escuchado, experiencias del día a día, como te digo, mías o de otros. Entonces podría ser que ese sea el... Terreno en el que me muevo, en, en el que suelo moverme más, aunque haga también otras cosas, ¿no? La crónica breve que me exige este espacio en, de la columna.
0: ¿Un libro que, que tú crees que te retó a ser mejor escritora que cuando lo libro? leíste? ¿Tú sentiste que te sacudió?
1: Un libro, pues. Yo, más que un libro, yo te, te, sí si, si puedo decirte una autora.
0: Sí, claro.
1: Una autora. Y fue Toni Morrison. ¿No? Empezar a leer cuentos de Tony Morrison, luego leí otros, no sé, novelas como Jazz, por ejemplo, pero pero sí, la lectura de Tony Morrison para mí fue impactante. ¿Qué,
0: ¿Qué consejo tú le darías a una, a una persona que, bueno, aceptó el reto de escribir, pero se, se, se enfrenta ¿no? a, esa, a esa sentencia? Voy a escribir, ¿Qué, ¿qué tú le dirías?
1: Yo le diría lo que me dijo hace muchos años, un periodista, escritor, cubano, pero que lleva bastante tiempo viviendo en la República Dominicana, eh, Luis Beiro, no recuerdo cuál era la conversación, era alrededor de, de uno de estos temas, y entonces él me dijo, lo que hay que hacer es pegar las nalgas a las silla y estar ahí. <risa> eso sí. es lo que hay que hacer, lanzarse, porque mientras uno está dándole vuelta, bueno, ¿cómo lo hago? ¿lo hago? ¿no lo hago? No, realmente si tienes el impulso y ese impulso es tan fuerte como para convencerte a ti misma de que tienes que escribir, quieres escribir, entonces eso es lo que hay que hacer, saltar a la trinchera.
0: Saltar sí, y sí. esperar, que a veces escribimos para nosotros mismos, a veces escribimos para otros y, y, y la primera deuda digamos que es con nosotros.
1: Claro, claro que sí. Sí, sí. ¿Qué es leer para ti? Una pasión. Para mí leer es una aventura apasionante. Sí, ¿Y sí. qué lees?
0: ¿Qué te gusta leer?
1: A mí me gusta leer de todo. Me gusta mucho. Hay una palabra que se usa aquí en el lenguaje coloquial en España, que es ser cotilla. Ser cotilla es como, como, como mostrar cierto interés por, por, por el chismorreo. Por... Me gusta mucho el género, por ejemplo, lo, lo leer epistolarios, eh, biografías. Eso me gusta mucho. Eh, pero también me gusta leer ensayo cuento novela crónica Yo leo de todo. Yo creo que independientemente del género, cuando un texto está bien escrito cuando cumple con lo que a mí me parece que es uno de, 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 eh, de los principales atributos que, que debe tener un, un texto que seducir al lector, entonces, lo que sea, si está bien escrito. ¿El eh, digital o físico? Físico, físico. O sea, leo muchas veces por, por, por necesidad, leo un digital, porque a veces para trabajos que requieren investigación, hay libros que no aparecen, que están descatalogados, que solo hay una edición digital por ahí, o entonces lo leo en digital, pero si tengo la opción de leer, de tener el libro en mis manos, por supuesto que prefiero, prefiero leer, todavía estoy ahí, no he hecho la transición. autores en...
0: nuevos o, o escritores consagrados?
1: Yo creo que leo más consagrados, pero no porque sea algo que yo me plantee como que prefiero, no, leo nuevos también, pero suelo leer más consagrados y yo creo que eso tiene que ver con que cuando leemos autores consagrados, esos autores nos llevan a otros autores, sí. que o son autores eh, de, de una generación anterior a ellos, casi uh -huh. siempre, o sus contemporáneos, entonces yo creo que de ahí viene que, que, que tienda a leer más consagrados, pero también leo autores nuevos, con muchísimo gusto además.
0: Y puedes leer varios libros al mismo tiempo.
1: Sí, debo hacerlo, <risa> por asuntos de trabajo, antes era como que leía, antes hace ya muchos años leía un libro y me entregaba en cuerpo y alma ese libro, pero ahora con, no sé, con las clases, eh, cuando estoy escribiendo sobre un tema, sí, solo leer varios libros a la vez. se por puede tres. ¿Se puede tener un autor favorito? Ay no, <risa> yo no puedo. Yo no puedo, no puedo, no puedo. ¿Y cuáles serían es
0: el, el top tres de tus escritores favoritos?
1: Ay, tres. No te creas que eso es fácil, pero bueno. Mm. A ver, te diría Clarice Lispector, por ejemplo. Eh, me gusta mucho también una escritora antillana. Eh, de la vecina nuestra, digo nuestra porque es de uh -huh. una de las islas de las Antillas Menores, Maris Condés que es de Guadalupe me gusta mucho y a ver quién más te podría decir entre tantos, José Saramago uh -huh. pero hay, hay más ¿eh? o sea por decirte tres pero te digo que es una pregunta difícil uh
0: -huh. un personaje de, de de tantas cosas que hemos leído y visto, un personaje de ficción con quien te gustaría sentarte a charlar un rato, conocerlo, darle vida.
1: ay Un personaje que me gustaría conocer. A ver, déjame pensar quién se me ocurre. Pues fíjate, últimamente estoy leyendo a una escritora española que se llamaba Carmen Martín Gaite y ella tiene una novela que se llama Lo raro es vivir, y el personaje principal de esta novela es una mujer de treinta y pico de años que vive en Madrid y que empieza a hacerse una serie de cuestionamientos de tipo existencial, que acaba de perder a su mamá, entonces... Entonces, es como haciendo una revisión de, de su vida, del pasado y de lo que está viviendo y sintiendo en ese momento. Y este personaje se llama Águeda y tiene unas reflexiones en unos diálogos de la novela que a mí me gustan mucho. Y entonces sí, es un personaje con quien siento que me gustaría sentarme a tomar un café. Con Águeda de Lo raro es vivir, una novela de Carmen Martín Gaite. A
0: veces cuando estamos leyendo... O, eh, como escritora, o sea, cuando ya escribimos y entonces estamos leyendo, pues no resulta tan divertido porque eh, vamos descifrando la trama, vamos tratando de ver cómo están construidos los personajes, vamos eh, tratando de detectar ese hilo que tú mencionabas hace un rato. Eh, ¿Logras leer dejando de lado el, el rol de, de escritora?
1: Cada vez es más difícil, Incluso yo noto, recuerdo que un profesor de la, de la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, donde yo estudié, decía a partir de ahora eh, a ustedes se les va a embromar por no decir la palabra que él dijo, que nosotros no la, no la decimos tanto quizás. Pero eh, eh, ver incluso cine, la manera en que sí. van a ver las películas va a ser diferente. Y, y al principio yo no le hice mucho caso, y después, cuando dentro de la clase veíamos películas, digo yo, es verdad, tiene razón. Sí, claro. Eh, eh, cambia mucho. Pero yo muchas veces con algunos autores en concreto que son muy buenos, que son excelentes, sí, sí, sí que consigo no, no leer como, como alguien que escribe y abandonarme a, a la historia, a donde me lleva la historia, sí, a veces sí.
0: Una de las, de las cosas que más me dicen la gente, ah, recomiéndame un libro, recomiéndame un libro. Entonces me dedico en cada entrevista a pedirle a mis entrevistados sus recomendaciones para que invitemos a, a, a la gente a leer y a, a motivarlos y... Cada uno, bueno, pues viene con su, propio, su propia combinación las recomendaciones que hemos recibido aquí y que son espectaculares. Y quisiera saber cuáles son las tuyas para una persona joven. ¿Qué le, qué le invitarías a leer?
1: ¿Una persona joven? Pues yo a una persona joven eh, la invitaría a leer una novela de un escritor brasileño que se llamaba José Mauro de Vasconcelos. Y la novela se llama Mi planta de naranja lima. Una novela preciosa, preciosa, que trata de, de un niño al que las circunstancias obligan a hacerse adulto, a, a, a pensar y a actuar como lo haría un, alguien de mucha más edad que él, pero que tiene una sensibilidad, una dulzura, una picardía. Además, es una novela preciosa, Mi planta de naranja lima.
0: Y para alguien que quiera volar, lo que queramos invitarlo a volar.
1: Para alguien que quiera volar, como no sé, desplazarse quizá a un territorio que le resulte nuevo, yo, yo les recomendaría la lectura de Misa de Amor de Marosa de Giorgio. Son, es un libro que, que reúne una selección de relatos. Es prosa poética, porque Marosa de Giorgio era, esencialmente era, era poeta, y estos textos que se pueden leer como cuentos, tienen esa, esa, esa virtud, es como, yo recuerdo que cuando le hablaba de este libro a una amiga le decía, es como que te, te, te caes por el agujero por el que se fue Alicia, es otra cosa, es otro mundo, ella creó otro mundo, entonces ese libro es una invitación como a un juego, a que uno entre a participar de ese mundo que ella creó, y, y es un libro para volar, sí.
0: Y para alguien que queramos llevarlo a crecer, a invitarlo a, a romper.
1: En ese caso sería La vida sin maquillaje de Maris Condé. Que su autobiografía donde se muestra la historia de una mujer que, que ha tenido una vida difícil pero que dentro de esas dificultades ha permanecido fiel a sí misma y ha pagado el precio, no ha sido fácil uh -huh. para ella y además es una autobiografía en la que ella no es para nada autocomplaciente sino que se muestra cómo es o cómo fue en esa etapa de su vida con sus luces, sus sombras y el precio que, que, que muchas veces se paga por las decisiones que tomamos cuando elegimos un camino, entonces ese es un libro para crecer, la vida sin maquillaje que hace homenaje a su título además y si
0: no, no podemos ir de aquí sin que tú nos invites
1: a leerte a ti
0: háblanos, háblanos de tu libro
1: mi libro se llama por aquí pasó una luciérnaga es un libro que publiqué con Tusquets el año pasado, va a cumplir un añito dentro de poco, en febrero, este mes, cumple un año de, desde que se publicó en Colombia. Es un libro que reúne eh, algunos de los textos que yo he venido publicando a lo largo de estos 10 años que llevo escribiendo para El Espectador hay sobre todo columnas, porque hace cinco años que escribo, además de que, de que son diez años escribiendo para las páginas culturales, entrevistas, escritores, crónicas, perfiles y la columna, pues dicen, eso es lo que dicen, que es un estilo de columna eh, atípico, porque no son columnas de opinión, yo no hablo de política, yo no hablo uh -huh. de temas de actualidad, sino que son crónicas breves, que a veces se pueden leer incluso como cuentos, eh, o perfiles de personajes que a mí, eh, anónimos y conocidos, que por alguna razón a mí me, me, me han convocado. Y hay también una parte en la que están estos, algunos textos de estos que son más extensos, crónicas y perfiles más largos, entrevistas a personajes como Ida Vitale, por ejemplo, a la misma Maris Condé, eh, un perfil también de Johnny Pacheco, de nuestro Johnny Pacheco. Y bueno, pues los invito a, a, a descubrir un poco esta amalgama de, de, de historias en las que también aparezco yo, como mujer dominicana, migrante, eh, hay historias que tienen que ver con, con nuestro país, ¿no? con, con la vida cotidiana, allá de antes de que yo viniera a vivir aquí a España, y cuando vuelvo, porque siempre vuelvo, siempre vuelvo, voy todos los años y también de mi vida aquí, entonces están invitadísimos a leer Por aquí pasó una luciérnada.
0: Bueno, con esta invitación cerramos nuestra conversación con Zoraida, agradeciéndole muchísimo su participación, que aceptara esta invitación y pusiéramos los relojes a tiempo para coincidir
1: a pesar de la distancia. Muchas gracias, Zoraida, por acompañarnos. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti, Ángela, un placer. Son 90.9 FM.
0: Nos despedimos por hoy, finalizando esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy conversando con Zoraida Peguero. Recuerda que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mix Cloud bajo el usuario RFI Santo Domingo para escuchar la versión de podcast, estamos disponibles en todas las plataformas. Los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir y a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.
1: Sí.